0: Bonjour, bonjour la compagnie. Aujourd'hui, nous quittons le petit livre « Énergique et rouge » d'Idea Villarino, mais nous restons dans la barque, édition La Barque, que nous ouvrons à La Barque dans l'arbre, avec ce texte de Tony Nogueira, extrait de « Il pleut sur le déluge ».« Vivre en montagne à cet âge me fait du bien ». On entend la pluie tomber sur les feuilles et non pas sur les voies des passants devant chez soi. Il faut vivre là où les mots deviennent des feuilles et peuvent ainsi voler leur couleur aux nuages et dodeliner au vent. Nos propos doivent être chargés des humeurs des saisons et de la réverbération des paysages où ils voient le jour. Il n'est pas vrai que les mots ne ressentent pas l'influence des bruits et du silence qui les ont vus éclore et vivre. Nous parlons différemment s'il pleut ou si le soleil claque sur notre langue. Petit poème, il me revient en mémoire que dans cette vallée sont passés dents, Kyoto et Pound. Et moi, je suis là, sur les galets du Marais, et ma voix se noie dans le vent. Hier matin, pour me consoler sans doute, un vieil homme à la démarche orientale est entré dans mon bureau. Il me dit d'un nom japonais que je ne comprends pas, puis se met à me parler. « Moi aussi, j'ai fait comme vous. » Je me suis éloigné de tous. Après l'horrible tragédie de la première bombe atomique sur le Japon, je me suis retiré dans un verger que je possédais dans une vallée, près de Kyoto. Je ne saurais dire, si je peux me considérer comme un moine ou un gardien, éveilleur de ces arbres, je n'ai de relation désormais qu'avec la nature. De temps en temps, j'écris des mots pour m'exercer à la calligraphie, avec un pinceau et de l'encre de chine sur des feuilles blanches, en papier de riz que je prépare moi-même. J'accorde peu d'importance au sens des mots que je choisis. Ce qui compte, ce sont les ondoiements qui les composent, et plus encore les vides à l'intérieur de ces signes, leur corpulence pleine de messages mystérieux. J'offre ces feuilles aux promeneurs qui passent dans ce verger. Cette sérénité de ma vie dédiée à la beauté me fait toucher le cœur de l'univers, ramène parfois devant mes yeux la grande explosion de la première bombe atomique à Hiroshima que j'ai vue depuis les fenêtres de l'hôpital où je travaillais en qualité de médecin-chef. J'ai tout de suite été frappé par la beauté de ce champignon merveilleux qui grandissait à quelques kilomètres de moi et me donnait la sensation d'un coucher de soleil vertical. Je fus sauvé par miracle et c'est cette apparition qui m'a rendu esclave de la beauté. Petit poème traduit par Sophie Royère « Là où la dernière maison se perdait dans le blé, il y avait une fillette qui la nuit allait avec un seau d'eau au milieu des champs pour y refléter la lune. Puis elle la promenait alentour pour la montrer comme s'il y avait eu une grande lune dans le ciel et sa petite lune au fond du seau. »